0: نحمده رسوله اما بعد نحمدلی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب البرحیم ربرحلی صدری ولی امری من لسانی یف قولی ہمارے دین میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں ہمارے دین اور دنیا آخرت ہر چیز کا فائدہ ہے ہمارے دین نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ ہم زندہ کیسے رہیں ہمیں یہ بھی بتایا کہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کے کی مسائل کیا ہیں اور موت کے بعد انسان کو کیا کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے دنیا میں اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے یعنی جو اس سے متعلق ہے دنیا کے حالات نہیں اس سے متعلق لیکن جو اس کے پیچھے بچے رہ رہے ہیں یا والدین ہیں یا اس کا مال ہے یا اور چیزیں ہیں اور اسی طرح آگے اس کے کیا ہونے والا ہے قبر میں کیا ہوگا حساب کتاب کیسے ہوگا میزان کیسا ہے پل سرات کیسا ہے جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے وہاں کی زندگی کیسی ہے کب تک وہاں رہنا ہے یہ سب کچھ ہمارے دین نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے اور جو بتایا ہے بالکل سچ اور ٹھیک ٹھیک بتایا ہے جیسے وہ ہونے والا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دین کا علم حاصل کریں اور صرف انسان کمزور ہے نا دنیا کی زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے تو ہر شخص ان مسائل کے بوجھ کے تلے دب کے صرف انہیں باتوں کی فکر اور پریشانی میں رہتا ہے جو اس کو آج پیش آ رہے ہیں اور اس فکر اور پریشانی میں کل کو بھولے ہوئے ہیں ایون اگر ہم دنیا میں دین کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں مثلاً کرنے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس وقت بھی کیا گھوم رہا ہوتا ہے اس وقت بھی فکر کس چیز کی ہو رہی ہوتی دنیا کی فکر ہوتی ہے یعنی یہ کم ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے हमें आखिरत की فکر लग जाए और آخرت की याद हमारे दिलों में रहे اور موت کے بارے میں ہم سوچیں وہ کم ہوتا ہے لیکن دین کا کام کرتے ہوئے بھی ہم اپنی دنیا کا ہی سوچتے رہتے ہیں آخرت کے لیے کچھ کرتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا کا فلاں کام کب ہوگا کیسے ہوگا اور اسی بات کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا نام ہے امال لپیٹ دیا جاتا ہے کتاب بند ہو جاتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نام اعمال موت کے بعد بھی نہیں لپیٹے جاتے ہیں. کچھ ایسی نے کیا ہیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے اور ان کو اس شخص کی موت کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں مزید لکھا جاتا ہے یہ اللہ سبح کی بہت بڑی مہربانی ہے اور انہی کاموں میں سے انہی احکامات میں سے ایک حکم وسیعت کا ہے ہمارے دین نے ہمیں وسیعت پر اکسایا ہے اس کی موٹیویشن دی ہے اس کی ترغیب دی ہے اب یہ وسیعت کیا چیز ہے وسیعت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں واؤ سعد یا ہے وسیع تو کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کو ملا دیں تو وسیعت کو وسیعت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں زندگی کا کام موت کے بعد ملا دیا جاتا ہے یعنی اس میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہوتا زندگی سے نہیں ہوتا بلکہ موت سے بھی ہوتا ہے یعنی ہم سب نے مرنا ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہو اور اس تیاری میں سے ایک چیز وسیعت کرنا بھی چاہے وہ وسیعت ہماری اپنی اولاد کے بارے میں ہے یا اولاد کو ہے یا پھر ہمارے مال کے بارے میں ہے ہمارے گھر بار کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہم کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں چاہے بچہ ہو کوئی یا جوان ہو یا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک اپنے اپنے وقت پر واپس چلتا ہی چلا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و نے خود بھی بصیتیں فرمائی اور پھر اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی یہ پسند کیا کہ ہم بھی بصیت کریں قرآن مجید میں صورت عب نصاب
1: میں آتا ہے محفل اب ولا قدم سین اللہ دینا اتب قبی کم و تخوا فما تیو محفل اب وہ کیا نوگا ہو گن حمیدہ اور اللہ ہی
0: کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں یہ وسیعت کی ہے یعنی تمہیں بھی وسیعت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اب یہ ایک وسیعت کے الفاظ ہیں کیا ہے وسیعت کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ اور تعریف کا حقدار ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو قائم کرنے کی بھی وسیعت کی ہے سورتشور آیت نمبر تھرٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وائسمدین و نتبر قوبی کبرآل مشرقی ن تم الی او میل مئی علیہ مئی ہوں
0: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم جس کی وسیعت کو کی اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کی وسیع ہم نے ابراہیم اور اور عیسیٰ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ مشکل پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی وسیعت کی تاکید یا احکامات دیے ایک ہوتا ہے نصیحت یعنی خیر کی بات کرنا اور ایک ہوتا ہے وسیعت وسیعت جو ہوتی ہے اس میں تاکید ہوتی ہے کہ ایسا لازمی کرنا آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے بعد بھی وہ قائم رکھے تو وہ کیا ہے وسیعت یعنی زیادہ تاکید والی بات اسی طرح اللہ سبحانہ و انسان کو اپنے والدین سے گسلے سلوک کی وسیعت کرتے ہیں سورت علام میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں
0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ایسا حکم ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے فوت ہو جائیں تو اولاد کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے اسی طرح ایک اور جگہ صورت لکمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: اور ہم نے
0: انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وسیعت کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف واپس جانا ہے اس لیے وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے تکلیف اٹھا کر ہمیں پیدا کیا ہمیں بچپن میں پالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وسیعت لکھنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں کسی چیز کی وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے اللہ یہ کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی ہو یعنی اگر آپ اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں کوئی وسیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ ہر سال اس کو اپڈیٹ کر سکتے ایپل ہر سال نیا فون لے آتا ہے اور اس سال تو دو آ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی وسیعتوں کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں اور اگر ان میں کوئی تبدیلی کرنی ہے اپنی زندگی میں اپنے حالات کے مطابق تو تبدیلی کی جا سکتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں لیکن وسیعت لکھ لیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت کے بارے میں ارشاد سنا ہے تو اس وقت سے میری وسیع میرے پاس موجود رہتی ہے یعنی میں نے لکھ لی ہے الدا میں ہم نے جنرل کے کچھ اصول جو تھے وہ ہم نے لکھ کے پرنٹ کرا دیے کہ جو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو یا اپنے پیچھے والوں کو وسیعت کرنی چاہیے اور کچھ حصہ خالی چھوڑا کہ جیسے اپنی ذاتی کچھ باتیں جو خاص اپنے حالات کے مطابق ہیں ان کی وسیعت الگ سے کریں تو یاد رکھیے ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پھر وسیع جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وسیعت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک امال میں اضافہ ہو جائے یعنی مال کے بارے میں جب ہم وسیعت کریں تو صرف تھرڈ میں باقی مال وارثوں کا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے غلط وسیعت نہیں کرنی چاہیے یاد رکھیے وارثوں کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی اور اگر غلط وسیعت کر کے گئے تو سخت پکڑ ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے
1: و میو پو دخل تجری مختی یہ اللہ کی حتے ہیں
0: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے تو یاد رکھیے جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے غلط وسیعت کر کے جائے وہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے تو دنیا سے جاتے وقت مرنے والے کے لیے اس کا آخری حق وسیعت کا ہے لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو ایسی وسیعت نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے یاد رکھیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا مال ہے میں جس کو چاہوں دو یہ آپ نہیں کر سکتے اب مثلا آپ کینیڈا میں جو کماتے ہیں سارے کے مالک ہیں نہیں ہیں اس میں سے ایک بڑا حصہ ٹیکس میں جاتا اب آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے میں لہذا میں جیسے چاہوں کروں میں چاہوں تو سارے گورنمنٹ کو دے دوں میں چاہوں تو سارا خود رکھ لوں میں چاہوں تو سارا کسی کو صدقہ کر دوں ایسا تو نہیں کر سکتے نا مال میں اللہ کا حق بھی ہے مال میں اس حکومت کا حق بھی ہے جہاں آپ رہتے ہیں جہاں کی ساری فسیلٹیز استعمال کرتے ہیں یہ سڑکیں یہ اسپتال میڈیکل فسیلٹیز ویلفیئر فسیلٹیز یہ ساری کے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ ٹیکسیز سے ہی آتے ہیں نا تو ان ٹیکسیز کو اگر آپ ادا نہیں کرتے اور صرف فسیلٹیز استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ آپ کے لیے دوسرے لوگ خرچ کریں اور آپ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں آپ کا کو کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں دوسری طرف آپ کو اللہ کا حق بھی دینا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ تک مال کماتے ہیں تو اس میں سے غریبوں فقیروں مسکیروں پر ان کی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ کرنا ہوگا پھر اسی طرح اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے آپ کو خرچ کرنا ہے پھر اسی طرح اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے اور ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے یا سلون کا مادہ یوٹ فکون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کل مان ف تم فلی الوالدئی ولی کہ جو تم خرچ کرو تمہارے والدین کا ہے یتیموں مسکینوں اور ضرورت مندوں مساکروں وغیرہ کا ان سب کا بھی حق ہے ہمارے مال میں پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے ہر جوڑ پر ہمارے دن میں صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو تین سو ساٹھ جوڑوں پہ صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے لیے صرف مال نہیں انسان ذکر اذکار اور نوافل پڑھ کے بھی اپنے جسم کا صدقہ ادا کرتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا حق یا ہماری مرضی نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے چاہے ہم نے کوشش کر کے کمایا ہے یا کہ ہمیں کہیں سے گفٹ مل گیا ہے لیکن اس میں آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ مرتے وقت ون تھرڈ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں اور باقی جو ٹو تھرڈ ہے وہ کیا کریں جہاں اللہ کا حکم ہے وہیں وہ جائے چاہے ان رشتہ داروں کے پاس جائے جن کو ہم پسند نہیں بھی کرتے لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حقدار بنایا ہے اس لیے ان کو دینا ہوگا بن سعد اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا میں نے عرض کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں جیسے میں چاہوں آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے تم چاہو میں نے آدھے مال کے لیے ارض کیا کہ آدھا اپنی مرضی سے دینے دے آپ نے فرمایا نہیں جب میں نے ون تھرڈ کی بات کی تو آپ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد ون تھرڈ جائز ہو گیا پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ون تھرڈ بھی زیادہ ہے اسی طرح ایک اور رواج میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں یاد رکھیے وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وسیعت درست نہیں کہ اس کا حق مارا جائے مثلاً ہم کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا تو ملین اس کو تو کچھ چاہیے لیکن غریب لہٰذا میں لکھ جاتی ہوں کہ میرا سارا مال میری ماں کو دے دیا جائے کیونکہ وہ غریب ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ مرنے کے بعد اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹے کو بھی حق ملے گا اور والدین کو اپنا ملے گا بیٹے کو اپنا ملے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا بیٹا اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ ماں کے بعد نانی نانا پہ یا دادا دادی پہ بھی خرچ کرے گا کیونکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور وہ بھی والدین کے کیٹیگری میں آتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے آپ نے پوچھا کیا تم نے وسیع کر دی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کتنے مال کی میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی میں تو پھر سب اللہ صدقہ کر رہا ہوں فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں ان کو نہیں ضرورت آپ نے فرمایا صرف ون تھرڈ کی وسیعت کرو اور ون تھرڈ بھی بہت ہے ون تھرڈ بھی بہت ہے جس کی تمہیں اجازت دی جا رہی تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سارے کا سارا مال ہم کسی چیریٹی کو دے جائیں کہ ہمارے بچے تو ہمیں پوچھتے نہیں اور ان کے پاس تو آلریڈی اپنے اپنے گھر ہیں اپنے جابز ہیں تو ان کو نہیں ضرورت تو نہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ دو بچوں میں سے ایک جو آپ کا خیال رکھتا سارا آپ اس کو دے دیں اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے اپنے دوسرے رشتے داروں میں بانٹ دیں یا اس کی کوئی اور وسیعت کر دیں صرف ون تھرڈ مال کی وسیعت کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دس چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا یہاں تک کہ وہ لکمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تم ڈالتے اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تو تمہیں کیوں پکڑ ہے کہ سب صرف باہر ہوتا ہے اور بیوی کے لیے چھوڑنا یا بچوں کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ کے یا ثواب کی بات نہیں اور پھر یہ ہے کہ ون تھرڈ سے کم کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے بہتر ہے اور اہل علم کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے سفیان سوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے پانچویں یا چوتھے حصے کی وسیعت کو تہائی سے زیادہ پسند کرتے تھے جس نے تہائی حصے کی وسیعت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا لہٰذا ون تھرڈ سے زیادہ میں ہم بصیت نہیں کر سکتے باقی ہمیں اپنے بچے جو بھی ہیں ان کے, کے دادا حنیفہ نے ان کے والد حزیم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کرو تاکہ میں انہیں بسیعت کروں چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تو حنیفا نے کہا میں سب سے پہلے تو وسیعت یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے سو اونٹ دے دیے جائیں جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں متیبہ کہا کرتے تھے یعنی یتیم کو اس میں سے دے دیا جائے متعبہ حزین نے کہا ابا جان میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے لیکن مرنے کے بعد اپنی مرضی کریں گے جیسے عام طور پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں حنیفہ نے کہا میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی ان سے فیصلہ کراتے حسین نے کہا ہم راضی ہیں چنانچہ حسین اور حنیفہ اٹھے اور ان کے ساتھ ہنزلہ بھی جو نو عمر لڑکے تھے اور حسین سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حسین کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یعنی بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے اس لیے میں نے سوچا کہ وسیعت کر لوں چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلے وسیع یہ ہے کہ میرا یہ یتیم بتیجہ ہے جس کو سو اونٹ دے دیے جائیں جنہیں ہم زمانے جہلیت میں مطبہ کہتے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے غصے کے آثار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے پھر گٹنوں کے بل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا نہیں نہیں صدقہ پانچ اونٹوں کا ہے ورنہ دس ورنہ پندرہ اونٹ ورنہ بیس ورنہ تیس ورنہ پینتیس اگر بہت زیادہ بھی ہوں تو چالیس اس سے زیادہ تم صدقہ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ایسی وسیعت کر جائے کہ جس میں ون تھرڈ سے زیادہ ہے تو اس وسیعت کو بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ورنہ میت بھی مصیبت میں ہوگی اور بعد والے بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے حسد اور دشمنی کا شکار ہو جائیں گے تو جو شخص اپنے وارثوں کو محروم کرے اس کی بظاہر نیکی والی وسیع کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا کہ موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے چنانچہ ان کے پاس اس کے سوار کوئی مار نہیں تھا بس ایک غلام ہی تھا اس لیے آپ نے اس غلام کو آٹھ سو میں بیچ دیا اور اس کی قیمت بھیج دی تاکہ وہ پھر باقی بارشوں تک بھی جائیں ایک مرتبہ آپ نے غلط بصیت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کیا یعنی آپ اتنے غصے میں آئے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں خون کے رشتے آپس میں کٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں ایک دوسرے پر ظلم اور ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ نا انصافی ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وسیعت درست کی جائے ابو زید کہتے ہیں کہ ایک انصاری اپنی موت کے وقت اس نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے فرمایا اگر میں اس کے دفن سے پہلے حاضر ہوتا میں اس کو مسلمانوں کے میں دفن نہ کرتا پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا یعنی اگر کسی کی اولاد ہے اور وہ مرتد ہو گئی ہے دین چھوڑ دیا اس نے تو وہ اس کے مال میں وارث نہیں ہوگی اسی طرح اگر پیرنٹس نان مسلم ہیں اور بیٹا مسلم ہے تو پیرنٹس اس کے مال میں سے حصہ نہیں لے سکتے اور ایسی کوئی وسیعت جس میں کسی حرام کام کے لیے مال خرچ کرنے کی وسیعت کی گئی ہو کسی جھوٹ کے کام یا کسی دھوکے یا فریب کے کام میں مدد دینے کے لیے تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھیے کہ ہمیں یہاں ہوتے ہوئے جو یہاں کا قانون اور طریقہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں شریعت کے مطابق اپنی بل لکھے
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: کیونکہ یہاں کا لا ہے کہ ففٹی ففٹی ہوگا اگر ہسبینڈ فوت ہو جائے تو پوری جائداد جو ہے بی بی کو جائے گی اگر بی بی فوت ہو جائے تو ہسپن کو جائے گی اس کے بعد ففٹی ففٹی بچوں میں ہوگا لیکن اگر ہم نے اپنی ویل اسلامی طریقے سے لکھی ہو تو دیٹ ول سپرسیڈ ایز لانگ ایز بچے کورٹ میں جا کے اس کے لیے نہ لڑے لیکن کیونکہ اگر ہم اچھی تربیت کریں گے بچوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ان کا حصہ ہے تو ان حالات میں وسیحت وہ مانی جائے گی جو کہ ماں باپ چھوڑی. شریعت کے مطابق لکھ کے چھوڑے
0: ٹھیک ہے تو ہونا کیا چاہیے یعنی سب کو کسی لائر کے پاس جانا چاہیے اور پراپر پیپرز کے اوپر وسیحت لکھنی چاہیے جی جی یہ کہ کسی بھی پیپر پہ لکھ کے چلے جائیں اور پھر اس کے مطابق سب کچھ تقسیم ہو جائے کیا یہ ممکن ہے
2: استاذ جی بہتر یہی ہے کہ لائر کے پاس جا کے آپ پراپرلی وسیعت لیں کیا
0: اس میں یہ لکھنا ہوگا کہ میرے پاس اتنی اور اتنی پراپرٹی ہے اس کا اتنا حصہ اس کو اتنا اس کو دیا جائے کیونکہ وہ پھر تبدیل بھی ہوتا رہتا نا ہاں جی یا صرف آپ کو لکھ دیں گے کہ پیرنٹس کو اتنا پرسینٹ دے دیں اور اتنے پرسینٹ میرے جو بھی میں مال چھوڑوں یعنی جنرل بصیت کر سکتے ہیں
2: جنرل وسیعت بھی کر سکتے ہیں اور اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں
0: اور اگر آپ نے نہیں لکھی وسیعت تو پھر کیا ہوگا پھر یہاں کا لا ہے اس کے مطابق مال غلط تقسیم ہو جائے
2: تو ایڈ نہیں ہوتا پتا نہیں ہوتا یہ سروس اویلیبل ہوتی ہے اور ایک اور بات کی بات ہے تو وہ
0: فری سروس کے تھرو بھی اچھا ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی دنیا میں بھی اپنے بچوں کی بھلائی اور آخرت کے لیے بھی ضرور اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ ہمارے مال میں کوئی غلط فیصلہ ہو دوسری چیز ہے نصیحتیں کرنا یعنی اچھی تعلیم کی وسیعت کرنا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں کی وسیعت کی ہے اذ
1: قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين بنيه يا بنيه ان الدين فلا تموتن وأنتم مسلمون
0: جب اس سے اس کے رب نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہ فرما بردار بن جاؤ اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا اور اسی کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وسیعت کی تھی وہ کیا تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا لکھ کے جانا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
1: امپت شایا پو بنو تو اس کو متا نو نل کلح اب اک ہی مل اسلو لو لو مسم ما كانوا يعملون
0: کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی وہ کہنے لگے ہم آپ کے علاق اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہم السلام کے ایک الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں اسی کے پروبردار ہیں تو انبیاء علیہم السلام اپنی اولادوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وسیعت کر کے گئے آج ہمارے لیے بھی کتنا ضروری ہے ایسے ماحول میں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دل کی آواز اپنی تڑپ اپنی خواہش کا اظہار کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تم مسلمان رہنا اور موت تک مسلمان رہنا نوح علیہ السلام نے بھی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا کو بھی توڑ دے گا نمبر دو سبحان اللہ و بہدی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں تو رزق کی تنگی ہو تو اس کے لیے بھی سبحان اللہ و بمدی پڑھنا چاہیے اب آپ دیکھیں گے یہ چار باتیں نوح علیہ السلام نے بتائی ہم بھی اپنے طور پر جو بھی ہو اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے وسیعت لکھ جائیں کبھی ہم سوچتے نہیں ابھی تو ہم جوان ہیں اور ہمارے بچے تو دودھ پیتے ہیں بہت چھوٹے ہیں ریسنٹلی ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ تیسرے چوتھے بچے کی پیدائش کا وقت تھا ہاسپٹل گئی اور اتنی زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوئی کہ بالکل موت کے لالے پڑ گئے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ بچے ہوتے, چھوٹے بچے ہوتے کا بھی ہم کون ہیں اور ہمارے بعد تم کیا کرنا لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بصیت کی تھی اور اس میں خاص طور پر شرک سے بچنے کے لیے کہا تھا اس نے پھر اخلاقیات کی وسیعت بھی کی اس نے اپنے بیٹے کو
1: يا بني إنها إن تكم افطال حبة من خبن فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف او
0: میرے چھوٹے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی وزن کی ہی کیوں نہ ہو وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں <م rip> میں یا زمین میں تو اسے اللہ لے آئے گا بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو چھوٹے بچے کو کہا جا رہا ہے نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے یقینا یہ ہمت کے کاموں میں سے صبر بڑے مشکل کام ہے اور لوگوں کے لیے اپنا رخصان نہ پھیلاؤ یعنی منہ پھلا کے بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اپنی چال درمیانہ رکھو اپنی آواز نیچی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے اب آپ دیکھیں یہ اخلاقی باتیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی وسیعت کی کچھ باتیں صرف زبانی زبانی کہتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو اچھے میسج بھی دینے چاہیے جب ہم کسی خاص موقع پر اگر کارڈ دیں کوئی چیز لکھ کر دیں تو اس میں اچھی اچھی باتیں لکھ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ساری زندگی سنبھال کر رکھیں گے پہلے زمانے میں تو ماں باپ بچوں کو خط لکھا کرتے تھے تو وہ خط نسلیں آگے سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی جب تک وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتے تھے لیکن آج کل خط لکھنے کا تو بالکل رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور آ, کارڈ وغیرہ پر اگر کچھ لکھیں تو وہ بھی جو پرنٹڈ میسج ہوتے ہیں اس کے نیچے سائن کر کے دے دیتے تو وہ فائدہ نہیں اپنے ہاتھ سے چاہے کسی اچھے خوبصورت کارڈ پر ان کے لیے وسیعت لکھ کے رکھ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیتیں کی آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کی سنت کو تھامنے کی وصیت کی نماز کی حفاظت کرنے کی وصیت کی اللہ سے حیا کرنے کی وصیت کی عبادات سے متعلق وصیتیں کی نماز چاشت کی حفاظت کی وصیت کی اچھے اخلاق کی وصیت کی یعنی آپ نے اخلاقی نصیحتیں بھی کی عبادات سے متعلق بھی کی نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھنے کی وسیعت کی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے معمولی نہ سمجھو اگرچہ تم رسی کو جوڑنے کے لیے ٹکڑا ہی دو یعنی کوئی اگر کسی دھاگے یا رسی میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی اگر تمہارے پاس ایکسٹرا ہے تم دے دو تو اس سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا اپنے ڈول میں سے پانی مانگنے والے کے برتن میں ڈال دو یا پانی پی رہے یا بوٹل سے مثلاً کسی اور کو پیاس لگے تھوڑا اس کو بھی ڈال دیں اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشی سے ملو کشادہ چہرے سے خاں کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو خاں تم کسی کو, کو کوئی جوتے کا تسما دے دو یہ سب کے سب نیکی کے کام ہیں آپ نے ان کی وصیتیں کی یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی حقیر نہ سمجھو پھر سلام پھیلانے اور کھانا کھلانے کی وصیت کی آپ نے غصے سے بچنے کی وصیت کی ایک شخص آیا جن لگے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو پھر اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کی وصیت کی پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی وسیعت کی اپنے اوپر والے کی اطاعت کی وسیعت کی اپنے نیچے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی پھر اسی طرح لوگوں سے بے نیاز ہونے اور محتاط رویہ اختیار کرنے کی وصیت کی ہاتھوں کو خیر و بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنے کی وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کو نہ پھیلاو مگر خیر اور بلائی کی طرف پھر مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی وصیت کی آپ نے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھنے کی لانت سے بچنے کی وصیت کی پھر ناز و نام سے بچنے کی وصیت کی اپنے مرنے کو قریب سمجھنے کی وسیعت کی ذکر کو زیادہ کرنے کی وصیت کی ہر بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنے کی وصیت کی اور کی تلاوت کرنے کی وصیت کی خاص دعا پڑھنے کی وسیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاز سے فرمایا ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اے مواز اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے پھر فرمایا اے معاز نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا اور وہ دعا ہے ربی آئینی اللہ وکری کا شکری کا وہ حسن پھر اسی طرح صبح شام یہ دعا پڑھنے کی وصیت کی یا قیو بیرحمت کا فتح عین اے زندہ رکھنے والے اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کی فریاد کرتی جب بھی دل میں کوئی پریشانی ہو غم ہو فکر ہو یہ سوچ کے آپ اپنے رب کو پکاریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری حالت کو پورے کا پورا ٹھیک کر دے میرے سارے حالات درست کر دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کیونکہ انسان کا نفس کمزور ہے اور پھر انسان اس میں بالکل ڈپریشن میں جا سکتا ہے اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر یعنی مجھے تھام کے رکھنا پھر اسی طرح سات اہم وسیع ہیں آپ کی ابو سر کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کی وسیعت کی نمبر ایک میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں نمبر رہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہیں نمبر تین میں سل رحمی کروں رشتے داروں سے جوڑوں اگرچہ کوئی رشتے دار مجھ سے توڑے بھی نمبر چار میں کی کسرت کر دوں کی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نمبر پانچ حق بات کہ بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں اور نمبر سات یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں اسی طرح ہم دیکھتے کہ صحابہ نے بھی وسیع کی اور انہوں نے لکھ کر بھی وسیع کی اپنے بچوں کو بصیتیں کی اپنے معاملات آپس میں اچھا کرنے کی تقدیر پر ایمان لانے کی اپنے گناہوں پر رونے کی, دنیا کی حقیقت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعے کے اگلے دن حاضر ہوئی سیٹرڈے کے دن اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ممونا کے گھر میں تھے کیونکہ حضرت ممونا نے اس کی بصیت فرمائی تھی ابن عباس جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا پھر وہ وہاں چلے جاتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ کر ان کو علم دیتے یعنی انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے گھر کو اپنی کسی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں بھی وقف کر سکتا ہے کہ وہاں تعلیم کا کام ہو تاکہ مرنے کے بعد اجر اور ثواب جاری رہے پھر دوسروں کو علم اور ایمان تلاش کرنے کی وصیت پھر اپنے بعد جو اپنے بعد والا ہو اس کو وسیعت کے وہ انتظام کیسے چلائے جیسے وائف ہے تو ہسبینڈ کے لیے کچھ باتیں چھوڑے ہسبینڈ ہے تو وائف کو کچھ باتوں کی نصیحت کرے اور خاص طور پر مرنے کے بعد کفنانے دفنانے کے بارے میں جو وصیتیں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے کہ کس طرح کا آپ اپنے لیے جنازہ اور کفن دفن چاہتے ہیں کون آپ کو غسل دے کون آپ کو کفن دے اور کفن کہاں ہے کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے اب آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وسایا ام حکیمہ ام حکیمہ کی وسیع ام حکیمہ اپنے بچوں کو وسیعت کر رہی ہیں وسایا ام حکیمہ ام حکیمہ اپنے بیٹے کو وسیعت کرتی تو سب ماؤ کو اپنے بچوں کے لیے وسیعت لکھنی چاہیے اور ان کو زبان بھی باتیں سمجھانی چاہیے یا گنیا گنیا ایا کا انتل وکل اشیا الناس إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر وإذا جاءك أحد بنباء فتبين قبل أن تتهور وإياك والشائعة لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر وإذا ابتلاك الله بأدب قابله بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن اقسم بالله أن العداوة تنقلب حباً
1: Oh, my son, beware of talking about things or people except after if you are sure of the soundness of the source. And when anyone comes to you with some news, scrutinize it before you act rashly. And beware of believing in news that has gained fame. Neither believe everything that is said nor in what you have half seen. And when Allah tests you with an enemy, resist him with ihsan. repel the evil with that which is
0: better I swear by Allah that the enmity will turn into love just imagine a very beautiful thing this fathor has <laughs> explained to his child and it is that O my son keep talking to people and things until they talk to them until they don't believe the truth of the truth until they don't believe the truth of the truth listen to the truth don't do it when someone brings to you someone brings up اس کی انوسٹیگیشن کرو اور مشہور خبر پر بھی یقین کرنے سے بچو کیونکہ کہ باتیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ بالکل جُٹی ہوتی ہیں ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو پوری طرح دیکھا نہ ہو غور نہ کیا ہو اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کے مقابلے پر اس سے احسان کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرو اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو میں اللہ کی کسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی ذرا سوچو تو صحیح آپ دیکھیے جو ماں اپنے بچے کو یہ بات کا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی بہت دفعہ جھگڑے فساد کس بات پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کرتے کرتے اس شخص تک ڈا پہنچتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کی ہوتی ہے اور جب وہ بیک ٹریک کرتا چاہے کس نے کہی کس نے کہ پتا چلتا ہم نے کی وہ جب اسے پتہ چلتا ہے تو لڑائی جھگڑا کہاں تک پہنچے گا یہ عادتیں جو ہوتی ہیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی کو کسی دوسرے کی بات سنا نہ چکی اور پھر ان کو اس طرح کی افواہوں میں دلچسپی بھی بہت ہونے لگتی دوسری بات جو اس ماں نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو احسان کے ساتھ معاملہ کرتے دشمن دوست بن جائے اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص ہمیں نہیں پسند کرتا کون شخص ہمارے ساتھ رکھتا ہے آپ جواباً ایسا سلوک نہ کریں آپ اگنور کر دیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ یہ جتیں بھی نہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم ایک دفعہ تو بتا کے دمکی دے دیتے ہیں مجھے چل گیا پتا جو کچھ تم کر رہی ہو میرے ساتھ حالانکہ بعض اگر آپ جب آپ جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی کھینچا کھینچا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو تانا دیں تم کیوں مجھ سے کھینچے ہو اور تم اس سے اچھا سلوک نہیں کر رہے یا آپ اٹھا کے اپنے ہسبینڈ کو شکایت کریں کہ وہ آپ کی بھا جو ہیں وہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں اور فلانا یہ کر رہا ہے ان ساری باتوں میں پڑھنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ جو آپ سے اچھا نہیں کرنا آپ اس سے اچھا شروع کر دیں تو وہ آپ کے اپنے دل کی آگ بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی اور دوسرے کے اندر سے پریشانی ختم ہو جائے گی ورنہ ادھر ادھر معاملہ پھیلا کے کبھی معاملات سلجھے نہیں زیادہ الجھ جاتے ہیں اور صدیقر کا شف المخبرو ولیم اللہ انہ ان اخلاقی
1: When you desire to discover the true worth of a friend, travel with him. Because during travel, a person is unveiled. The external appearance melts away and the true self is uncovered. And why else is travel called suffer? The one which uncovers. Only because it discloses the actual manners.
0: When you want to go to a friend's truth, do it with him. کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے اور سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے آخر سفر کو سفر کو کیوں کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ انسان کی اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے حضرت عمر کے پاس ایک شخص گواہی دینے آیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا نہیں نہیں وہ تو نہیں کیا کیا تم کبھی اس کے نیبرہڈ میں رہے ہو پڑوسی رہے اس کے اس نے کہا نہیں یہ پہلے تو کبھی نہیں رہا تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اچھا ہے کیونکہ جن لوگوں سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں ایسے ہی راستے میں ہیلو ہائے کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کے اچھے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خراب بھی ہو تو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا گواہی دیں گے اور ہماری گواہی کی پھر کیا حیثیت ہوگی تو جب تک کسی کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا اس وقت تک کسی کے لیے گواہی بھی نہیں دے سکتے تو کسی کو جاننا ہو پہچاننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا اس کے قریب رہ کے دیکھا جائے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں و اذا هاجما كرنا سو انت على حق او قذعوت بالنقد فافرح انهم يقولون لك انت ناجح ومؤثر فالكلب الميت لا يركل او لا يرمى الشجر المثمر
1: And when people attack you while you are upon the truth or malign you with criticism, then rejoice. They are actually saying to you that you are productive and influential. for a dead dog is not kicked and stones are not cast except upon
0: fruitful trees. It's a common way when children come to kill me. They have a brother who is killing me. They are doing this class. They are bullied in school. There are many kinds of problems. So when they come to you, تو بجائے اس کے کیا کہ آپ ہا ہا تم تو واقعی بڑے مظلوم ہو اور تمہارے ساتھ سارے جاتی کرتے ہیں ان کی خبر لیتی ہوں اور اٹھ کے چال پڑے اور صرف اس کی بات کو یقین کر کے جا کر دوسرے کی پٹائی کر یہ نہیں کبھی ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات بچے بھی کرتے ہیں بعض اوقات ان کا اپنا قصور ہوتا ہے چھیڑا انہوں نے ہوتا ہے جو مار کھاتے ہیں تو روتے بھی آ جاتے ہیں جو پہلی بات انہوں نے کی معاملے کی تحقیق کرو ایسے کسی کی خبر سن کے اس کے اوپر ایکشن نہ لو دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا اگر کوئی تمہارے پر تنقید کرتا ہے کریٹیسائز کرتا ہے تمہیں تو اس میں تم ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہوا کرو حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو کیونکہ جس درخت پر پھل نہیں ہوتے اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا تو تنقید کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں بعض اوقات اپنی غلطیاں خود نہیں پتہ ہوتی جب کوئی کرٹیسائز کرتا تو ہمیں خیال آتا وہ oh, واقعی تو میں کر رہا تھا. مثلاً میں اپنی غلطی سے مثال دوں گی کہ عموماً لیکچر کے اینڈ میں لوگ کون لکھ کے بھیجتے تھے مجھے تو میں بعض کوشچن پڑھتے ہنس پڑتی تھی کیونکہ وہ بہت چائلڈ سے سوال ہوتے تھے تو مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ آپ لوگوں کا مذاق کیوں اڑاتی ہیں حالانکہ میری نیت میں مذاق نہیں تھا میں تو اس کو بس لائٹلی ایسے جوک کے انداز میں پڑھ دیتی تھی لیکن جس نے لکھا ہوگا اس کو پسند نہیں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی میں ٹھیک نہیں کر رہی چاہے کوئی نہ سمجھ بھی ہے چائلڈش بھی ہے کچھ بھی ہے کیونکہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے بات کرے تو ہم ہنس دیتے ہیں سارے مل کے ہنس پڑتے ہیں بچے پہ آپ نے کبھی سوچا کہ سو بچے کا حال کیا ہوتا ہے بچے پہ کیا گزرتی ہے ہم اس کا کانفیڈنس کتنا خراب کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس کے جواب پہ ہنس دیتے ہیں کبھی اس کی بدتمیزی پہ کبھی اس کے اچھے بات... نہیں مزاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی کوئی کتنا بھی نا سمجھ ہو ہمیں با انداز میں ہی بات سننی چاہیے تو میں نے اپنی اس کی اصلاح کر لی اس کے بعد بھی زندگی میں کئی لوگوں نے مجھ پہ کئی تنقیدیں کی تو جہاں میں دیکھتی تھی یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور مجھ میں غلطی ہے میں نے اپنی اصلاح کر لی اور مجھے فائدہ ہو گیا اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں وہاں صبر سے کام لیا کیا میں اپنا وقت اس میں نہیں ضائع کر سکتی کہ اپنے آپ کو اٹھ کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں کیونکہ بہت دفعہ لوگ جب ان پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں وہ اتنا ڈیفینڈ کرتے کہ معاملے کو پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے جس بات کو کسی نے ایسے ہی چلتے کہا تھا مزاق میں وہ بات ہم نے سنجیدگی سے پکڑ کے اس کو اور پکا کروا دیا تو اس لیے تنقید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارے سامنے ہی ہمارے پیچھے ہماری کو برائی کر بھی دیتا ہے تو ایک بات کہا کرے او جانے یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے وہ جانے کیا مطلب ہے وہ جانے یعنی دو مطلب ہو سکتے ایک تو یہ کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے اللہ اس کو پوچھ لے گا دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف اشارہ کہ وہ جانے یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سب کر دیا وہ جانے اور اس کا بندہ جانے کی آگے کیا ہونا چاہیے ہماری گوپھی جو تھی ہماری نانی ان کا یہ تکیا کلام ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے اچھا وہ جانے کوئی گال نہیں وہ جانے اس کو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتے کہ وہ جانے کا کیا مطلب ہے اب بڑے ہو کے سمجھ آئے گی اور جانے کا مطلب یہ کہ اگنور جسٹ جیسے میں اپنے میری بیٹیاں بڑی تھی اور بچہ چھوٹا تھا بیٹا تھا اور وہ ان تینوں کو تنگ کرتا تھا تو میں ہر وقت ان کو کہتی تھی جسٹ اگنور آپ لوگ اگنور کر دو گے نا تو میری شرارت زیادہ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ لوگ جواب پر لڑائی کرو گے تو اور زیادہ لڑائی کرے گا یا زیادہ شرارتیں کرے گی تو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنے سے تو شروع میں کتنے اونچے ہوتے ہیں وہ اتنے اونچے ہر طرف روشنی پھیل جاتی انگی پھر وہ تھوڑی دیر جلتی رہتی ہے آگ جلتی رہتی ہے لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے شولا نیچے آنا کبھی آپ نے بچپن میں لکڑی کے اوپر آگ جلتی دیکھی میں بہت اس پہ غور کرتی تھی کہ بڑا ہوا شولا پھر آہستہ ہوا تھوڑا ہوا تھوڑا پھر وہ کوئلہ رہ ہم ان کو نہ نہ ہوا دیں ہوا دینے کا مطلب کیا ہے شولہ نیچے لگ ہم نے اور اس کو پنکھا دیا اور شولہ دوبارہ بڑک اٹھا ہم جب بہت صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں تو وہ زیادہ بھڑکتا ہے چولہا تو ہم نہ بھڑکانے والے بنے اگنور کر دیں اچھا خیر کوئی بات اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ جب میرے بارے میں کوئی کوئی بات کرتا ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہ تسلی دیتے ہیں زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا دو دن آگ بڑھ کے اس کے ٹھنڈی ہونی ہے آگ کی صلاحیت یہی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے چاہے وہ پورا جنگل جلا دے اس نے ہمیشہ نہیں جلتے رہنا ٹھیک ہے نقصان تو ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آگ بجھانے میں اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کیسے بھلا پتہ ہے آپ کو کبھی کبھی ہم غلط طریقے سے آگ بجھاتے ہیں تو آگ پھیل جاتی ہے مثلا اگر کوئی شخص دوڑ پڑے اس جس کو آگ لگی اور دوڑ پڑے تو کیا ہوتا ہے اس کو ہوا لگتی ہے اور اور جل جاتا ہے اس بجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی حکمت اور ایک سلیقہ ہوتا ہے تو بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں آ کے جھگڑے فساد میں آگ بھڑکانے کا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے اور کتنی باتیں ایسی ہوں گی ماضی میں جو اس وقت آپ کو لگتا ہوگا زندگی موت کا مسئلہ ہے اور آج وہ آپ کے حافظے میں بھی نہیں ہوگی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو یاد نہیں رہی ہوگی تو اس لیے اس بھڑکتی آگ اور غصے اور ناراضگی کے موقع پر اور से سے کام لے چپ ہو جائیں ادھر ادھر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا آپ کے دفاع میں اور ڈیفائنڈ کرنا بھی ہو اس وقت نہیں کیونکہ تو آگ بڑک رہی ہے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا آگ بھڑکتی ہے تو لوگ اس وقت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے لیکن سب ٹھنڈی ہوتی ہے پھر لوگ انجام پہ غور کرنے لگتے کہ اچھا, اس میں کیا بات تھی پھر وہ سننے کو بھی تیار ہو جاتا تو آپ کی بیماری آئے گی ٹھنڈا ہونے دیں ان کو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ تحمل سے اچھے سے جواب دیں اس میں سے ہر نصیحت آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھیں میں نے اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھا تھا کہ میں نے عربک اور اردو پڑھی اور اس اس نے نے پڑھی پھر ہم کو ڈسکس کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کافی ساری نصیحتیں ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس پر میرے لیکچرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ قرآن ان ہینڈ ایپ میں بھی آپ بک کلب میں جائیں کلک کریں اور اس میں سے بسایا ان میں حکیمہ کی نصیحتیں نکالیں اور اس میں سے ایک کے اوپر میں نے کافی کافی ٹائم لگا کے بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے ان کو آپ سنیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے الفاظ میں ان کی لینگویج میں ہم میں سے ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بصیت کریں ان کو اچھی نصیحت کریں بعض اوقات ہم آتے ہیں لیکچر سنتے ہیں لیکچر سن کے چلے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر جا کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس کو تین زبانوں میں رکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کو پھر پڑھا جا سکے جس کو گھر میں اردو آتی ہے اردو پڑھ لے جس کو انگلش آتی ہے انگلش لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر روز صرف ایک بات بچے تو کہ رات کو جب کام کر کے لیتے دن کو تھوڑا سا ٹائم ہوئے بیٹے چھوٹی سی بات ہم شیئر کرتے اور اس کے بچے چلو تم یہ پڑھ کے سنا وہ پڑھے گا پھر آپ اس سے پوچھیں کیا سمجھ آئیے آپ کو پھر وہ بتائے گا پھر آپ ایڈ کریں پھر اگر ڈیڈی پاس بیٹھے تو ان کو کہیں آپ بتائیے دوسرا بھائی وہاں کھیل رہا ہے اس کو کہ اچھا تو اگر سارے بچے ابھی بھی تو انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ بہت اچھی اچھی حکمت والی باتیں ہیں جو آپ کے بچوں تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے اس کتاب کو آپ کے لیے سپانسر کیا ہے اور باقی یہ ہے کہ کچھ کارڈز اور کتابیں وغیرہ موجود ہیں آپ لوگ خرید سکتے ہیں دوسروں کو بھی توحفے میں دے سکتے ہیں کیونکہ انسان کے فوت ہونے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں ہاں علم جو دوسروں تک پہنچایا جائے وہ سب کا بنتا ہے مال جو علم کے رستے میں یا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے یا پھر وہ اولاد کی دعائیں تو اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو ان کی دعائیں ہمیں ملے گی وہ بڑے ہو کے یاد کریں گے میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور آج میرے بڑے کام آئی تو اس فریضے کو ادا کریں ہم جب خود سے زبانی بولتے رہتے ہیں نا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جب ہم ایک تھرڈ پرسن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ذرا ایزی لیتے ہیں تو اس لیے اللہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جزاک ملا خیر کثیرہ اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں اس کی مجلس کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت
2: استغفرک و اتوہ بلیک
0: السلام علیکم و اللہ و